0: Hallo liebe Barbos, äh, hallo liebe Barbinas, äh, willkommen zu einer neuen Folge Barbus sprechen Börse. Heute mal ausnahmsweise um, ja schon nach äh, 17 Uhr, ähm, ihr habt mitbekommen, äh, was äh, in den letzten Wochen passiert ist oder was vor allem diese Woche passiert ist, deshalb haben wir entschieden die Folge heute ein bisschen später zu machen, um auch äh, den Börsentag heute mitzunehmen und so wie es aussieht, ja war das eine richtige Entscheidung, der DAX ist äh, deutlich über 3% im Plus. Mm. Ähm, der Rest der Welt gefühlt auch äh, Russland 20% plus äh, heute. Ähm, ja, und natürlich reden wir über, äh, oder wir haben, glaube ich, schon relativ viel diese Woche gesprochen, über das Thema Ukraine, äh, Russland. Bevor wir dazu aber kommen, äh, Krieg hin, Krieg her. Lieber Endrit wie geht's dir? Wo steckst du? Bist im Büro?
1: Ja, ich bin heute wieder im Büro. Heute Morgen war ich in München, die letzten zwei Tage war ich in München. Und äh, wie das so ist, äh, dank der ice die äh, immer wieder pünktlich ist, äh, kann man auch hier deutschlandweit innerhalb von ein paar Stunden dann, äh, ja, eine andere Stadt äh, besuchen. Also ich bin wieder im Büro, mir geht soweit ganz gut, bin gesund und äh, irgendwie, das ist die Hauptsache heutzutage, aber was wir gerade in letzter Zeit erleben, ich glaube für die meisten von uns und auch unsere Zuhörer, das wird so, so ein erstes Mal sein, dass man tatsächlich über einen Krieg so nah sprechen kann ne? und ähm, das ist schon einmalig und ich habe es immer wieder gesagt, ich bin immer optimistisch, dass sich die Lage irgendwie entschärft, aber wir steigen gleich ein. Ich hoffe, es geht dir auch gut, Michael, also du ja. scheinst ja zu Hause zu sein.
0: Ja, ja, ich habe diese Woche hatten wir hier so ein bisschen Quarantäne-Thema, deshalb hm. kann man ja alles von zu Hause aus machen, aber uns geht's gut, alles ist, ja, geht in die richtige Richtung, Gott sei Dank. Wir werden heute natürlich über das Thema Krieg sprechen, genauso wie du sagst und vorab. Ähm, äh, ich kriege das ja auch mit, die ganzen Diskussionen hier und da. Äh, wir, was wir hier machen, ist natürlich äh, die, der, den finanziellen Aspekt äh, hauptsächlich betrachten. Endrit hat zwar Politik studiert, aber wir, das ist jetzt nicht unser Daily Business. Ich werde dich natürlich aber auch gerade gleich fragen, Endrit, wie ja. du dazu stehst. Ähm, und es, uns ist natürlich auch klar, dass es viel wichtigere Themen gibt. Uh, und by the way, uh, weil der Endres gerade gesagt hat, mir ist auch klar, dass, das, dass der Jugoslawienkrieg uh, noch mehr hm. an uns dran war. Stimmt auch, ja. uh, weil das kommt dann auch immer wieder. Uh, aber uh, ich glaube, uh, die, die meisten unserer Zuhörer, uh, für die ist das das erste Mal, dass die gefühlt mit so einem Thema konfrontiert werden, zumal das Thema uh, Atomkonflikt uh, jetzt natürlich auch einfach gravierend wahrscheinlicher ist als damals. Ja, und äh, ich will das eine gar nicht gegen das andere aufwägen. Ich finde das eh, das ist so eine elendige äh, Social-Media-Thematik. Äh, äh, so nach dem Motto, aber da und aber hier und aber gestern, mhm. äh, finde ich übrigens ziemlich pietätlos. Ähm, also äh, bitte erspart uns das, ja, falls äh, ihr jetzt euch getriggert fühlt. Ähm, ich sage immer, das ist, äh, ich gehe auch nicht auf eine Beerdigung und sage, was meint ihr alle rum, der äh, Tote hier war 90. Mhm. Äh, jetzt sterben jeden Tag kleine Kinder. Also Emotionen sind halt ja. äh, nicht rational. Und jemanden vorschreiben zu wollen, äh, wo er sein Mitgefühl hin ähm, äh, delegieren muss, ähm, finde ich äh, total daneben. Ja, äh, ja da
1: sehe ich genauso. Seh ich. Also, das sieht man wirklich sehr, sehr oft. Und ich meine, wir wir steigen aus zwei Jahren Corona, wo man gefühlt dann zwei Jahre lang äh, genau solche Themen immer wieder thematisiert hat. Haben wir das richtig gemacht und dies und das und wir hätten das so machen können? Also hätte hätte Fahrradkette sehr, sehr oft. Ja. Und jetzt momentan äh, steigen wir in das nächste Thema ein. Aber äh, in meinen Augen ist das ja. los, ne? Teilweise, ja. ne? Also es wirklich, äh, wahrscheinlich richtig.
0: wird äh, Corona jetzt durch dieses Thema ersetzt. Das nächste emotional äh, beladene, negative Thema, was auch sehr viel Einfluss natürlich ja. auf die Börsen hat. Äh, zwar in einer anderen Weise, Art und Weise, aber viel Einfluss. Aber wie äh, nimmst du das denn wahr als alter Politikexperte, Endrit? Äh, was ist denn da
1: jetzt los? Ja, also ich meine, es gibt dann... Praxis und Theorie und in der Theorie ist Russland ein demokratisches Land, in der Theorie eine Republik. Ja. In der Praxis sieht es überhaupt nicht danach aus. Und wir leben in einer neoliberalistischen Welt. Und in dieser Welt macht es gar keinen Sinn, dass zwei Länder quasi in den Krieg gehen. Natürlich wie ich das sehe, aus Putins Seite und natürlich, er hat auch seine Seite und die muss man natürlich auch wahrnehmen, zumindest äh, äh, im, ja, darüber bewusst sein. Ne? Also man darf nicht nur die eine Seite sehen, aber ja. ähm, das ist überhaupt nicht gerechtfertigt in meinen Augen, dass man sagt, äh, das, es geht hier um unsere Sicherheit und deshalb marschieren wir da ein. Also, ähm,
0: ja, ja, also ich habe das. Als, äh, als Sonntag... würde ich
1: sagen, nur ganz kurz, äh, als würde ich das so äh, rechtfertigen, um nicht quasi geklaut zu werden oder wie wie, wie sagt man das, das dann, dann, dann gehe ich halt in den Haus oder in die Wohnung meine Nachbarn ein, bevor sie das bei mir machen. ja Also ist das eine sehr, sehr alte Denkweise und das hat in der heutigen Welt nichts verloren.
0: Ja, ja also ja. ich habe tatsächlich bis Sonntag, genau wie du sagst, man muss ja immer beide Seiten betrachten und ich habe mich da wirklich reinversetzt und versucht rational nach, so ein bisschen rational nachzuvollziehen, was da passiert. Und äh, als am Montagabend aber dieses äh, Statement kam, boah, da hat es mich schon gegraust. Ne? Also die Aussagen waren schon hardcore und äh, Putin ist ja jetzt keiner, der ähm, aus dem Affekt heraus irgendwas sagt. Ja. Das ist ja KGB-Chef gewesen, also Stratege durch, Ohne, und durch.
1: Ja, durch und durch.
0: Also das ja. ist dann kein Zufall, dass er da einfach mal der Ukraine die, die, die Daseinsberechtigung abspricht. Da war eigentlich auch klar, was passiert. Es ja. ist auch kein Zufall, die Drohung, die er ausspricht, die er in der Form auch so ausspricht, wie er sie ausspricht. Nach dem Motto, mischt euch ein und dann wird was passieren, was noch nie passiert ist. Ich glaube, wir wissen alle, welche Punkte er damit triggern will. Und das Krasse ist, es scheint ja zu funktionieren. Ja, ja. Daher bin ich da sehr gespannt, was passiert. Ich habe auch schon das Feedback bekommen von irgendjemandem, so nach dem Motto, ey, du hast doch gesagt, es gibt keinen Krieg. Ja, ich sagte, nee, da hast du mir nicht richtig zugehört, weil so, so eine Aussage käme von mir nie. Was ich gesagt habe, und da können wir direkt von Anfang an direkt hier eine, wirklich eine Warnung an alle aussprechen. Ja. Was ich gesagt habe, ist, der Markt preist keinen Krieg ein. Ja, und das war, äh, ihr habt ja gesehen, wie heftig, oder keine Invasion, ihr mhm. seht ja, wie heftig äh, gestern die äh, Märkte reagiert haben. Das ist keine Reaktion, äh, so nach dem Motto, damit haben wir gerechnet. Das heißt, der Markt hat nicht damit gerechnet. So, und äh, jetzt äh, höre ich dann auch schon, und schon am Montag auch von sehr geschätzten Leuten, die wir beide äh, folgen, gehört. Äh, ich bin schon wieder in ETF Russia äh, reingegangen. War dann eventuell zu früh. Heute ist Russland 20% plus Stand der Dinge. Das heißt aber auch nicht, the Dip. the jetzt geht's es wieder auf. Wie gesagt, der Markt hatte keine Invasion eingepreist und aktuell preist er auch nichts weiteres Dramatisches ein. Daraus aber zu schließen, dass nichts weiteres Dramatisches kommt, das ist halt definitiv ja. naiv. Und bei der Geldanlage geht es immer darum, abzuschätzen, was passiert, Ja, so wie wir es immer wieder sagen, wenn ihr sowieso eine langfristige Strategie habt, diversifiziertes Portfolio, äh, dann solltet ihr nicht nervös werden und auch das ist halt einfacher gesagt als getan, weil natürlich äh, auch ich, äh, mich betrifft das ja auch, äh, mich nimmt das eher emotional mit tatsächlich, also gar nicht so sehr diese finanzielle äh, Seite, ähm, aber äh, habt da eine Strategie und äh, für die, die da jetzt ein bisschen traden wollen und äh, sagen, so ich habe ein paar Euro und da will ich auf gewisse Titel wetten, ist halt die Frage, ob ihr das so mit euch vereinbaren könnt, mhm. ähm, dann äh, ist das okay, aber äh, bitte immer Strategie und Taktik äh, oder langfristige Strategie und kurzfristige taktische Entscheidung, werft das bitte nicht durcheinander. Nur weil die Kurse ja. jetzt hochgehen, heißt das nicht, dass wir in zwei Wochen wieder äh, gute Laune äh, haben, theoretisch. Und das ist genau das, was wir nicht einschätzen können kann das Spiel äh, wirklich sich hoch eskalieren. Ähm, weil mal gucken, wie schnell, und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass die Ukraine relativ schnell eingenommen ist. Ja. Äh, mal gucken, was dann passiert. Und das weiß halt nur Putin. Ne? Ob das für ihn wirklich reicht, so wie er es gesagt hat, ob er sich dann zurückzieht und auf diese zwei Regionen, das weiß halt keiner. Das weiß er, äh, ob, ob er weiter Richtung Konfrontation geht, weiter Richtung Westen, dann könnte das Thema wirklich richtig äh, hoch hergehen. Ähm, davon gehen die Märkte, stand der Dinge heute nicht aus. Äh, aber das heißt nicht, dass das nicht passieren kann. Ja. Ähm, ganz naive Frage, ändert, warum steigen dann die Märkte dann heute? Ja, weil es doch äh, ganz äh, Also, also
1: ist eigentlich, ist, das ist eine legitime Frage und es gibt sicherlich viele Gründe dafür. Also ein Grund könnte natürlich sein, dass äh, viele sagen, by the dip und dazu ja. gehören viele Privatanleger, dazu gehören aber auch mittlerweile Viele große insti weil sie denken, hey, die äh, FED wird uns eh retten und das, so, so komme ich auf den zweiten Punkt, dass man sagt, ja, die Lage ist gerade so schlimm, ja, dass auch wenn die Inflation relativ hoch ist, dann kann die FED unmöglich jetzt am 16. März ja, den Ärzten äh, Zinsheik machen.
0: Ja, da, und, das äh, glaube ich auch ganz stark, vor allem ja, wenn wir uns angucken, ja. dass äh, der Nasdaq ja stärker reagiert hat, gestern schon. Ja, also ja. die Technologiewerte, die ja seit Anfang des Jahres so richtig auf die Nase bekommen haben, äh, sind dann wirklich gepiekt gestern. Ja, Und äh, wir haben ja hier öfter schon gesagt, dass der deutsche Index oder Europa so ein bisschen hinterherguckt. Und ich habe schon oft genug gesagt, eigentlich sollte man vor drei Uhr äh, gar nicht sich die Kurse anschauen, weil dann eröffnen die Börsen in den USA. Und gestern war so ein Klassiker, ne? Deutschland 3% im Minus oder fast vier. Sogar fünf, also 5,5 hatte ich so im
1: Tagesverlauf gesehen, das war krass. Dann
0: gehen die Börsen in den USA auf und dann sehen wir, oh, so schlimm ist das nicht, da hat sich das hier ein bisschen beruhigt und nachdem wir geschlossen haben, sind die amerikanischen Börsen ja durch die Decke gegangen. Heute Morgen eröffnen wir so mit plus 0,51, so mal gucken, was die Börsen in den USA machen, nicht, dass das dann wieder sich ja. dreht. Börsen in den USA gehen auf, äh, sind total positiv und der DAX geht auf 3% hoch. Ähm, ey, ey, das ist einfach nicht rational, aber das ist im DAX ja schon immer wieder so gewesen und vor allem die Technologiewerte gehen hoch und da mhm. seht ihr ganz klar, was der Markt glaubt. Der Markt glaubt halt nicht, dass die USA und wahrscheinlich Europa dann im Nachgang die Zinsen dieses Jahr so anpasst, ja wie erstmal erwartet. Ich glaube schon, dass im März übrigens der Zinsanstieg kommt, aber eigentlich ging man davon aus, sieben, sieben Schritte dieses Jahr bis zu sieben ja. Schritte. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Also, also ich, ich, ich,
1: ich glaube, es passiert. Ich glaube, es passiert nicht. Also ich, du
0: glaubst gar nicht. Ich gehe mal die Antwort
1: ganz ehrlich, wo ist eigentlich der Unterschied, ob 25 Basispunkte oder Null, für mich ist das kein Zinsspit. Das ist nur ein Message, dass man bereit ist, langfristig was zu tun. Das verstehe ja, aber ich. Unterschätzt das mal nicht, ne? Was,
0: was diese Message ausmacht, ne? Also ja, das
1: meine ich ja, ja. genau. Also Die auch, auch Message gut, ist ne? viel wichtiger als tatsächlich die, die, die echte Höhe, dass man sagt, weil ja. 25 Basispunkte im Gesamtbild, okay. wo die Zinsen auch mal gewesen sind, ja und wo die Inflation aktuell ist, 7,58 Prozent USA eventuell, dann sind 25 Basispunkte also 0,25 Prozent oder auch 0,5 prozentual von dem, wo wir jetzt sind, klar enorm. Ja, aber das das Big Picture. Mh. Aber wie du sagst, das Message. Also wo wollen
0: wir hin? Ja da sind und, wir äh, einer Meinung. Ja, weil, aber, also ich, ich, kennst ich du auch diese nicht.
1: Grafik? Kennst du diese eine Grafik? Ähm, kann ich jetzt nicht zeigen, aber quasi die Erwartungen für Zinsanstiege, das sieht so ja. wie Haare aus. Ne? Ja. ja, Also immer mehr erwartet, als wirklich was passiert ist. Und ich meine, von 2009 bis 2016 war das ständig so. Also es wurden viele Zinsschritte erwartet und es ist nichts passiert.
0: Ja, das von müssen wir mal auf unserem Instagram-Kanal posten. Ja. Weil ich glaube, wenn man das noch nicht gesehen hat, kann man sich das jetzt gar nicht so vorstellen. Also ja. ihr seht tatsächlich, dass über die letzten zehn Jahre die Erwartung immer viel zu hoch war. Also ja. immer. Also wir haben immer mehr Zinsschritte erwartet als das, was dann letztendlich passiert ist. Und das zeigt einfach, dass wir so emotional immer noch in der alten Welt stehen, wo, wo man so rational an die Sache rangeht, so ey, eigentlich müssen jetzt die Zinsen steigen. Und das ist nicht passiert. Und wir haben das ja in den letzten Folgen thematisiert, warum so ein Zins... Schritt äh, vor allem oder echte Zinsen vor allem für die Technologiewerte äh, tödlich wären. Ähm, ja, und äh, der Markt geht jetzt stark davon aus, äh, dass das nicht mehr passiert. Das ist halt diese schizophrene Situation, weil das bedeutet ja, dass es, es uns volkswirtschaftlich nicht so gut geht. Ja, und das habe ich aber vor Jahren schon mal gesagt, dass der niedrige Zins so ein bisschen wie Drogen für den ja, Markt ja. funktionieren. Und dass, wenn, wir, wenn man uns die Drogen wegnehmen will, dass wir das wie so ein Junkie halt damit ein Problem haben. Statt dass wir sagen, hey, uns geht es dann besser. Und die Situation sehen wir jetzt. Wir feiern wieder, dass wahrscheinlich die Zinsen doch erstmal gering bleiben. Ja. Und ich glaube, ein dritter Faktor für diese Bewegung heute und gestern sind einfach die Short-Positionen, die sicherlich aufgebaut worden sind. Die werden jetzt aufgelöst. Also da kassieren jetzt einige ja. ab. Ähm, sei es über Putz über, über, über irgendwelche anderen Short-Strategien, ähm, dass jetzt wieder ähm, in den Markt gegangen wird und das sorgt einfach dafür, dass wir diese Gegenreaktion haben. Ob das jetzt eine mittelfristige Gegenreaktion ist oder nicht, das hängt schon ganz stark davon ab, äh, wie sich dieses Szenario äh, jetzt gerade weiterentwickelt. Um, und dann einfach von diesem, und da da habe ich echt Sorge, diese Buy-the-Dip-Mentalität. Hm. Um, erstens buy in the dip die meisten sowieso zu spät. Ja, das sind die, die jetzt sehen, ah, zwei Tage geht's hoch, uh, dann gehe ich mal rein uh, und dann kaufen die irgendwo und dann kaufen die jetzt am Montag. Uh, und Montag ist halt, sind nur mal ein paar Tage. Uh, außerbörslich würde ich generell nicht kaufen, weil guckt euch mal die Spreads an, uh, wenn ihr außerbörslich uh, handelt. Hm. Um, also hm. wirklich uh, da... Da da, da, da ihr, Ja, also da, da haben viele auch nicht auf dem Schirm. Ihr könnt ja mittlerweile auch außerhalb der Öffnungszeiten, also könnt ihr könnt ja Sonntagabend irgendwas traden. Ähm, nur dann habt ihr halt andere Kaufkurse logischerweise. Ja. Ja, weil logischerweise, wenn ich auf der anderen Seite kaufen möchte, würde ich auch sagen, ja, aber dann warte bis morgen früh. Wenn ihr es jetzt haben mhm. willst, hätte ich gerne einen Discount. Ähm, und daher da wirklich äh, vorsichtig sein. Ansonsten habe ich relativ viele Anrufe schon bekommen zu dem Thema. Du auch, Andret.
1: Also, ich war tatsächlich zwei Tage lang auf Veranstaltungen unterwegs und äh, zwischendurch musste ich auch rausgehen. Ne? So wie ja. das, das übliche Spiel, Handy, äh, und dann sitzt du halt da, jemand trägt äh, gerade vor, dann musst du halt höflich äh, aufstehen und rausgehen und äh, ans Handy gehen, weil es waren teilweise auch wichtige Anrufe, wo ich weiß, also Panik ist da, der Kunde überlegt gerade zu verkaufen. Ja. Und davon rate ich immer ab. Ne? Also hier Panik, Verkäufe und äh, ganz im Gegenteil. Ähm, glaube ich, habe ich einige Personen dazu gebracht, sich Gedanken zu machen, eventuell hier jetzt nachzukaufen oder gewisse Positionen auszubauen, sich Gedanken zu machen. Weil wie du sagst, also man kauft meistens zu spät. Aber ich kenne auch viele Leute, die äh, den Dip im Januar gesehen haben, also minus 6 Prozent, minus 7 und schon zu früh gekauft haben. ja. Weil deshalb muss man da immer gestaffelt an die, die Sache gehen, wie du auch sagst. Ne? Also wenn es 5.000 Euro sein sollten, dann vielleicht hier in drei, vier Schritten. Ne? Also nicht alles auf einmal.
0: Genau. Panik äh, ist nie ein guter Ratgeber. Ja. Äh, ich bin ja 20 Jahre am Markt und das war noch nie so. Um, und ich finde es erstaunlich, wie oft ich in meinem Leben schon gesagt habe, ey, das ist halt eine Situation, die wir so noch nie hatten. <lacht> und äh, alleine im Podcast haben wir das jetzt schon äh, ein paar Mal äh, gehabt. Und äh, jetzt sagen wir es wieder, das ist einfach eine Situation, die wir in unserer äh, Lebzeit so noch nie hatten. Ja? Ja. Und auch alle anderen hatten das noch nie, ja, weil dass es äh, natürlich äh, solche Bewegungen gab, natürlich, aber in der Konstellation noch nicht. Ja, mit Oligarchen, die überall auf der Welt hm. verteilt sind. Äh, mit einem äh, amerikanischen Präsidenten, der mit Cyberangriffen droht äh, als Konsequenz. Das ist auch neu. Ja, das gab es in der Form noch nicht. Äh, dieses Thema Swift ähm, als ja, als ja, äh, ja. Strafe. Äh, auf die Strafen können wir gerne gleich noch eingehen. Das ist halt alles neu. Ja, und dann panikartig zu verkaufen, war halt noch nie ähm, wirklich ein guter, äh, eine gute Empfehlung. Es sei denn, ihr seid äh, zu 99% investiert in russischen Titeln. Ja? So also Gazprom und äh, der russische Index und das war's. Äh, dann dann wäre vielleicht Panik ein bisschen angebracht, äh, weil das einfach, was ihr da, das ist russisch Roulette. Doppeltes ist Keiner kann euch seriös sagen, A, was nur mittelfristig passiert politisch äh, und erst recht, äh, was dann diese Titel machen. Ja, was wir machen zum Beispiel, ist, wir schauen uns an die Titel, die wir haben. Wie viel Verbindung haben die eigentlich zu Russland? Hm. Um, wie ist das eigentlich mit den Nationen? Ja, und dann seht ihr, dass äh, nach China der wichtigste russische Partner tatsächlich äh, Deutschland ist. Ja, also mal äh, außer äh, der Ölthematik. Ähm, und da ist es schon interessant, wie wenig Putin so auf uns hört. Ja? Oder gar nicht, der redet ja gar nicht mit Deutschland mehr oder minder, eigentlich nur mit den USA. Äh, Frankreich hat mit den Russen relativ wenig zu tun, äh, mit mhm. Import noch Export. Äh, UK auch relativ gering ja? und UK und Frankreich fordern ja auch viel härtere Konsequenzen als USA. Im Endeffekt, Deutschland es äh, toleriert und auch die USA. Ähm, und äh, da schauen wir uns natürlich auch in den Unternehmen an. Ja, wie wie viele äh, wie sind die Exposures in diesen Bereichen? Ja. Ist das äh, ein großes Risiko? Ist das eher eine Chance? Äh, weil da muss man natürlich drauf vorbereitet sein. Aber jetzt den Kopf in den Sand stecken und das, was ich auch mal wieder höre, macht doch Sinn jetzt auch aus allem raus und warten, bis sich das beruhigt dann wieder rein. Ja theoretisch macht das Sinn. Wenn ich den Chart in der Vergangenheit angucken kann, dann funktioniert das auch super gut. Aber wenn ihr jetzt rausgeht, ist jetzt die Frage, wann gehe ich rein? Ja. Und wenn ihr mich jetzt fragt, wann gehe ich rein, werde ich euch auch sagen, I don't know, ich weiß ja nicht, was passiert. Ich würde es auf ein Jahr jetzt wieder strecken. Also wenn, wenn ich in den Markt gehen wollen würde, einfach das teilen durch zwölf Monate, dann ist die Gefahr, dass du da richtig in die Grütze greifst, gering. Wenn tatsächlich aber morgen sich alles aufklärt und aufklärt, äh, hört sich ja fast an wie der Infantino, der Chef der UEFA, der hat ja gesagt, hoffentlich ist das im Monat alles geklärt. Ähm, so meine ich das nicht, aber nehmen wir mal an, wirklich äh, Putin, es gibt ja äh, auch das ja einer der Gründe, warum die Märkte heute hochgehen. Es wurde ja schon ein bisschen Gesprächsbereitschaft äh, signalisiert aus ukrainischer Seite und aus russischer Seite zumindest nicht äh, verteufelt, ja, wobei was für Informationen aus Russland kommen, wissen wir ja aktuell alle was wir davon zu halten haben. Und das ist natürlich positiv. Also könnte es theoretisch sein, dass wir heute oder gestern am, 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 am Tiefpunkt sind. Aber da das keiner weiß, macht es halt keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Also stellt euer Geld breit auf, immer auf breiten Beinen. Dann könnt ihr auch diese Krise einfach durchleben. Genauso wie 2020, da haben wir ja was Ähnliches gesagt. Da war die Situation nur ganz anders. Weil da war ja absehbar, okay, wenn der Markt wieder läuft, wenn die Welt wieder, und da haben wir auch alle, um ehrlich zu sein, unterschätzt, wie lange die Krise läuft. Ähm, aber da war klar, irgendwann läuft es weiter. So, ja. Jetzt ist es halt noch deutlich unklarer, äh, was passiert. Da waren wir im Lockdown und wir wussten, okay, schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Äh, aktuell gibt es definitiv noch Szenarien, die... Äh, ja,
1: ich, ich würde aber eine Sache sagen, also äh, es gibt Klarheit, äh, was, was Ukraine angeht. Und äh, weil die Klarheit ist, Fakt ist nun mal, Russland ist einmarschiert. Das ist kein Fragezeichen mehr. Ja. Ne? Und an den Börsen, leider Gottes, geht es nicht, es geht tatsächlich nicht darum, wie viele Menschen sterben. Sonst hätten wir dann über die ganzen Jahre, wo wir halt Krieg oder die USA mit Afghanistan und Irak hatten, dann hätten wir nur schlechte Börsen gehabt. Ja, und als es 9-11 gab und alles, ne, es war nicht klar, was passiert. Und als endlich Klarheit da war und wenn Klarheit kann auch scheiße sein. Also es muss nicht was Gutes sein, aber die Börse braucht eine Richtung. Und die Richtung momentan ist ganz klar, Russland ist auf einem aggressiven Weg, also ist auf jeden Fall in der Ukraine unterwegs. Klar könnte jetzt das ganze Land übernommen werden, auch das ist möglich. Aber das wissen wir, aber vor ein paar Wochen wussten wir das nicht oder letzte Woche wussten wir das auch nicht und das war ein Schockszenario. dass wir jetzt, oder meiner Meinung nach, dass wir jetzt nochmal so so einen riesen Dip sehen, so minus 10 Prozent oder was auch immer, müsste von mir aus Folgendes passieren, dass dann Russland sagt, ach wisst ihr was, also wir werden jetzt Richtung Polen gehen, also dann ja. hätten wir echt ein
0: Problem. Ja, aber ja? das ist ja, äh, ausschließen kannst du es... Nee, ja auf gar keinen Fall, da bin ich bei dir. viel weniger ja, ja. als von der ja. Woche. Das ist, ja das, das ist ja das Schlimme. Ja, das, ja. das meine ich auch übrigens. Ne? Ich sage ja, Risikomanagement für euer eigenes Portfolio ist immer so ein Worst-Case-Szenario. Ja. Ja, was ist was der Worst-Case? Und das wäre so ein ja. Worst-Case. Also das reicht dann halt eben nicht und man läuft dann Richtung Polen. Dann wäre die Kacke, auf Deutsch gesagt, richtig am Dampfen. Dann haben wir hier aber Holler die Waldfee. Also ich hoffe natürlich, dass das alles nicht passiert. Ähm, aber dagegen wehren können wir uns äh, auch nicht. Also äh, weder äh, können wir das verhindern noch äh, depottechnisch. Und da ist die Lösung auch hier wieder, wie immer, habt einfach einen langfristigen Plan. Also äh, wenn ihr zu 100 Prozent in Aktien investiert seid, und ihr seid Babos, die uns schon eine Weile zuhören, gehe ich davon aus, dass ihr mindestens zehn Jahre äh, Zeit habt. Ja, und wenn ihr zehn Jahre Zeit habt äh, oder mehr, ähm, dann könnt ihr das Thema entspannter sehen, weil äh, es, äh, wie gesagt, dieses rausgehen und dann wieder rein. Äh, wann geht ihr dann wieder rein? Die meisten gehen gar nicht mehr rein. Ja. Das war, wie gesagt, in der Corona-Krise viel einfacher und da sind auch die wenigsten reingegangen. Die wollen dann halt sehen, dass die Kurse sich wieder beruhigen und da drehen wir uns halt dann immer wieder im Kreis. Ähm, aber ich glaube, das Worst-Case-Szenario hast du gerade ganz gut beschrieben, äh, das wäre äh, wirklich das Härteste, dann gehen wir ganz klar Richtung äh, Weltkrieg. Die ja. Frage ist, wie die Chinesen sich da positionieren ähm, und äh, auch da, ist ja, also ich gehe nicht davon aus, dass es das ein Zufall war, dass der Einmarsch mhm. einen Tag nach Olympia äh, äh, gelaufen ist. Ähm, ja. äh, China hält sich zwar noch zurück, aber alles, was von ihrer Seite kam, war eher pro-Russisch, was ja auch irgendwo klar war, dass das passiert, weil auch da, da sind wir schon wieder beim Worst-Case-Szenario, haben wir mhm. da ein ähnliches Thema mit Taiwan. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Also ich gebe gerne eine, eine kleine Geschichtsstunde, na Quatsch, Stunde nicht, aber Lektion, also ein Blick in die Vergangenheit. So vor zwei Wochen habe ich mir auf Netflix, habe jetzt den Namen vergessen, aber... Du bist auch ging, geil.
0: Geschichtsstunde und dann kommt vor zwei Wochen Netflix. Da bin ich jetzt echt gespannt. Ja, ja. Du darfst gespannt sein. Ich dachte, irgendwas sein. von Karl dem Großen. Nein, zwei Wochen auf Netflix. Großartig. Nee, nee, aber vor zwei ja.
1: Wochen habe ich mir eine, so einen Film auf Netflix äh, angeschaut und es ging um das Münchner Abkommen 1938.
0: Ah, okay, ja. ja, äh, ja. ich
1: habe den Namen jetzt vergessen von dieser Doku oder Film oder was auch immer. Ich, ich aber kenne ich ging, den Film
0: sogar. Ja. Kennst ich, du ihn, ich, ja? Weiß nur meins. Ich habe noch nicht gesehen, aber ich habe den, äh, ge, wie heißt das, gespeichert. Äh, aber dann wirst du äh, ja.
1: genau wissen, ja, oder... Zumindest ich verrate jetzt ein bisschen was, aber äh, ich verrate im Grunde genommen gar nichts, weil das ist auf vage äh, Gegebenheiten basiert, äh, wo dann quasi in, äh, zu der Zeit Hitler dann Richtung Sud Sudetenland dann einmarschiert ist und äh, dann hatten die Briten natürlich ein großes Problem damit und es gab ein Meeting in München und da hat dann auch versprochen, ach wisst ihr was? Äh, dann ähm, gehe ich zwei Schritte langsamer oder wie auch immer. Also im Grunde genommen. Es gibt viele, viele Parallelen gerade zu dem, was jetzt passiert und äh, weil heute, glaube ich, im Tagesverlauf äh, gab es auch einige Nachrichten, dass Putin bereit ist, ähm, auf Kooperation oder zumindest ja, zu reden ja, ja. und deshalb auch die große Erholung.
0: Und ähm, ja, Das hat die Frage, Ne, er hat ja vor einer Woche auch schon gesagt, er zieht sich zurück ähm, und ist dann nicht passiert. Das, äh, das gab es ja schon äh, mal, das meine ich äh, ja auch. Ne? Ja, also äh, Hitler hat ja damals äh, Österreicher komplett, äh, da war er ja selbst überrascht, dass da der ja komplett Österreich angenommen, da hat ja niemand was ja. gesagt, äh, weder die Österreicher äh, selbst äh, mehr oder minder. Aber das war halt eine andere Zeit. Ne? Also ich hatte ja Geschichts-LK und wollte sogar mal Geschichte studieren. Ähm, und äh, äh, also es ist so komplex. Ja? Also das ist ja, ja doch die Schuldfrage vom Ersten Weltkrieg hat er ja dafür gesorgt, dass die Menschen ähm, in, in, in Deutschland ähm, halt äh, sowas äh, ja auch äh, mit beeinflusst haben. Äh, dann kommt dazu, dass wir Franco äh, in, Spa in, in Spanien hatten oder mhm. in Europa und äh, die äh, Welt äh, hatte mehr Angst vor Franco äh, als vor Hitler, zumindest äh, Anfang der 30er Jahre. Ähm, da haben die Portugiesen ja mit Salazar auch einen Faschisten gehabt, der aber ähm, ja, einfach keine Rolle gespielt hat. Ähm, und das ist immer schwierig, finde ich, solche zwei Epochen äh, zu vergleichen. Ähm, wir sollten aber, ähm, und das hoffe ich äh, inständig, äh, dass, äh, und das habe ich jetzt ein paar Mal schon erklärt diese Woche, dass wir wieder Richtung Realpolitik gehen. Ne? Ähm, äh, also wirklich.
1: Realismus, ja.
0: Ja, also ähm, wenn also, die ja. wenn die eine Bombe haben, dann will ich auch eine Bombe haben, ja, also so, ja so ungefähr. So, ja. so blöd, das klingt, ne? Es also klingt immer so. Ähm, ja. Äh, blöd, aber äh, ich wundere mich eh, dass noch nicht die Diskussion aufkam äh, so nach dem Motto, ey, womit fahren eigentlich die Panzer? Ja? Sind die Elektro, Diesel oder Benzin? Ähm, weil das sind ja unsere Diskussionen. Elektropanzer. Es ist ja. auf jeden Fall ein Krieg, ja, aber ein ja. nachhaltiger Krieg.
1: Also sehr, Ja, genau. sehr
0: ja auch äh, hast du auch immer wieder, du also siehst, irgendwo ist Krieg und die Leute tolerieren das total und dann sterben da Menschen und dann sind die Leute schockiert. Und ich denke, ey, wie weit sind wir denn gekommen, wie naiv sind wir eigentlich, dass wir Krieg tolerieren und wir uns dann irgendwie wundern, dass da Menschen sterben. Ne? Also das ist so wirklich, ich weiß nicht, ob wir Playstation-Generationen haben oder was auch immer. Naja, ähm. wir haben eine Social-Media-Generation, wo das Schlimmste, was einem
1: heutzutage passieren kann, ist, dass man auf einem Bild statt 200 Likes nur 20 bekommt und dann fragt man sich, ja. was habe ich falsch gemacht? Ja, und also sorry, ich wenn ich nicht. das so doof darstelle, ja. aber...
0: Ich will nicht, dass das so Ist krass so. rüberkommt, aber äh, ja. auf jeden Fall muss uns klar sein <lacht> äh, also die, die, die Energiepreise gehen hoch. Egal, wie sich das entwickelt, die Energiepreise gehen hoch. Ich habe meinem Depot äh, das Thema mit abgedeckt. Ähm, da äh, ist man auch dann entspannter. Da sind wir schon wieder beim Thema Diversifikation. Ähm, wenn die Energiepreise hochgehen, müssen wir uns fragen, wie wir, ja. äh, weil das höre ich jetzt immer wieder, ja, wir frieren dann lieber. Ja, ja, das sagen wir alles. Lass mal wieder minus zehn Grad sein, dann äh, rasten die Leute aus. Äh, wir haben während der Corona-Pandemie schon erlebt, dass wir einfach nur zu Hause saßen und ausgerastet sind. Jetzt überlegt man, was los ist, wenn wir zu Hause sitzen und frieren. Ja, das immer schön dahergesagt. Ja, äh, also da müssen, müssen wir, die Menschen
1: einfach näher kommen, Michael. Also es gibt eine Antwort für alles.
0: Ja, genau. <lacht> dann gibt es mehr äh, Babys, aber, also auch äh, nicht schlecht. Also ich würde sogar hier behaupten, das Thema, wenn ich das wirklich so verschärft alles, dann wird auch das Thema Kernenergie wieder äh, auf die ja, Agenda ja, kommen, ja, über ja. kurz lang. Äh, und das meine ich mit Realpolitik. Also mir geht es gar nicht darum, ey, Umwelt, ich habe Kinder, mir ist das super wichtig. Aber immer im Kontext mit, was passiert, weil äh, wir sehen, was Putin jetzt als äh, Schwäche auslegt. Ähm, und wir sehen es, dass er halt nicht mit uns kommuniziert. Er kommuniziert äh, nur mit den USA mehr oder minder. Ähm, ja. Mit den Franzosen äh, hier und da teilweise auch. Ähm, und was der Putin gemacht hat die letzten Jahre, war ja auch die rote Linie immer ein bisschen weiter äh, nach außen drücken. Ähm, der hat Menschen umgebracht in Deutschland auf deutschem Boden. Äh, da ist ein äh, Flugzeug äh, abgeschossen worden. Mhm. Ähm, und mehr oder minder gab es halt nur so ein bisschen auf die Finger. Und äh, da sind wir auch beim Thema... Was kann jetzt passieren? Die, die Also ich habe schon erwartet, dass international unsere Bestrafung, in Anführungsstrichen, viel heftiger ist. Weil ganz ehrlich, das, was bisher passiert ist, deshalb reagieren die Märkte auch so. Weil am Ende des Tages ist das ja alles nicht so wirklich hartgreifend. Also Biden hat gestern seine, seine, seine Rede da gehalten, was er da alles plant und was er alles tut. Was er nicht erwähnt hat, ist halt das Thema Öl. Ja, die Amerikaner beziehen weiterhin Öl, bezahlen das auch ganz fleißig. Ja. Daher ist auch dieses Thema Swift, das ist ja vor allem aus amerikanischer Seite und deutscher Seite, das wäre wirklich eine scharfe Bestrafung, weil ihr müsst euch vorstellen, dann können, können die Russen einfach nicht mehr handeln. Also sei denn, ihr kauft Öl und bezahlt das Bar vor Ort. Ansonsten geht halt die Überweisung nicht. Und dann funktioniert aber auch, ich kann da kein Öl mehr kaufen. Ja, aber das will Deutschland aktuell noch nicht und Russland auch nicht. Aber die Maßnahmen, die wir jetzt getroffen haben, das ist ja wohl klar, dass das niemanden äh, mhm. irgendwie schockt. Ähm, bin mal gespannt, was da passiert, aber ich will da ja gar nicht so viel mutmaßen. Ich glaube, was wir sagen können ist, Inflation wird sich nicht entspannen ja. durch die Situation. Ja. Energiepreise werden definitiv äh, sich nicht entspannen, tendenziell eher steigen. Und darüber muss man einfach reden. Ähm, ich gehe davon aus, dass das Thema Industrialisierung und äh, äh, ähm, Waffen und das Thema äh, Wehrmächte äh, wieder da ist. Ja? Also Kalter Krieg äh, 2.0 oder wie man das auch nennen will. Äh, auch da finde ich wirklich krass, dass die äh, ehemalige ähm, äh, Verteidigungsministerin äh, sich hinstellt und sagt, ja, haben wir total geschlafen die letzten Jahre, äh, als ob das so eine, als, als ob das irgendwie so eine Zahnärztin wäre, die irgendwie die Regierung kritisiert. Ja, das ist einfach mal die ehemalige Verteidigungsministerin gewesen. Ähm, und ich glaube, darauf müssen wir uns halt einstellen. So, und ähm, ich werde jetzt mein Depots so ein paar Sachen minimal äh, umstellen für die Zukunft, aber nicht jetzt, wenn ihr wirklich eine saubere, vernünftige, diversifizierte Strategie habt mit einem vernünftigen Zeithorizont, dann kann halt eigentlich nichts passieren. Also was heißt nichts passieren? Dann habt ihr alles richtig gemacht und dann ist das halt so. So funktioniert Börse, dann müsst ihr da jetzt durch. Was man sich zum Beispiel jetzt fragen kann, ist, möchte ich das Thema Rohstoffe ein bisschen stärker spielen? Wie interessant für mich ist noch Russland oder das Thema Osteuropa? Ein Bereich, wo ich schon äh, vor zwei, drei Jahren gesagt hätte, interessant, definitiv, äh, günstiger Bereich. Ähm, Thema USA muss man neu bewerten, definitiv. Mhm. Ähm, ich gehörte ja zu denen, äh, die gesagt haben, boah, äh, USA würde ich eher untergewichten, was nicht bedeutet, dass ich sage, raus aus den USA. Das ändert sich gerade wieder, weil ja. Ähm, ja, USA, äh, und das werden die Verschwörungstheoretiker jetzt gerne hören, äh, ja, sind durchaus... Die Gewinner der Geschichte, also auf jeden Amanda, Fall nicht Europa. Ja. Ja. Äh, wir sind hier abhängig vom Öl, also abhängiger, vor allem Deutschland. Ähm, die Amerikaner haben A, eigenes Öl und äh, sind schon mal weiter weg, haben, äh, äh, können sich verteidigen äh, in der anderen äh, oder andersrum. Äh, die können jetzt damit auch spielen, so nach dem Motto, lieber Europäer, ihr seid jetzt von uns abhängig, was die Verteidigung angeht. Das war ja Thema, was der Trump immer wieder aufgebracht hat. Also das ist für uns auf jeden Fall in alle Richtungen eine schlechte Verhandlungsposition. Ähm, und daher würde ich schon strategisch langfristig so an meinem Depot hier und da mir Gedanken machen, wie ich mich positioniere. Aber die Story ist immer noch dieselbe. Diversifikation, äh, investiert sein, langfristig äh, schlägt der Markt sowieso alles. Ähm, und äh, wir haben noch keine 15 jahresperiode periode gehabt, wie letztes Mal gesagt, äh, wo ein breiter Index im Minus war. Aber wie gesagt, Vorsicht, das heißt nicht, dass wenn ihr in ein Land investiert, wenn ihr jetzt sagt All-in-Russland, dass das unbedingt, das kann halt ewig dauern, bis, ja, ja. bis sich das wieder normalisiert. Zumal Russland auch da, wer der ganz große Verlierer ist, ist definitiv die russische Bevölkerung. So, und das ist eigentlich eine ganz schlimme Sache. Russland hat ja nur Öl, Waffen und Landwirtschaft, jetzt ja. sehr vereinfacht dargestellt. Ähm, und äh, ja, auf absehbare Zeit wird das durch Sanktionen nicht besser ja, unbedingt.
1: Ja, und die Inflation in Russland ist schon bei 9 Prozent und äh, ja. auch die Inflation in Russland wird steigen, weil die importieren ja auch einiges und jetzt muss man gucken, dass man self-sustaining unterwegs ist und äh, da gibt es dann eine geringe, äh, ein geringes Angebot. Und die Nachfrage bleibt gleich. Und das ist auch Richtig. der Grund, weshalb die
0: Inflation steigt. Absolut. Und ähm, das Thema Öl. Viele sagen ja, okay, die, die Russen haben die, diese Supertrumpfkarte. Ähm, es gibt jetzt schon Gerüchte, äh, dass wir bald äh, mit dem Iran ein äh, äh, Entwaffnungsabkommen sehen, ein nukleare Entwaffnungsabkommen. Ähm, und warum ist das wohl so? Äh, weil die ja. halt Öl haben. Ne? Ähm, ganz und, zufällig, äh, und ja, ganz, genau. schön, ganz schön viel. Ja, und geht halt einfach mal davon aus, dass umso radikaler Russland wird, umso interessanter sieht auf einmal Venezuela wieder aus, ne? die auf den größten Ölreserven der Welt sitzen, die aber... Und das sind jetzt alles Mutmaßungen. Also tatsächlich, das Iran-Thema habe ich schon gelesen. Mhm. Aber mit dem Iran ist das ja erst ein paar Jahre her, dass wir eine ähnliche Situation gesehen haben. 2017, wenn mich alles täuscht, ja. hatten wir schon mal die Situation, dass die Ölpreise so runtergeprügelt worden sind, durchaus bewusst von der OPEC und von Russland, um halt den amerikanischen Fracking-Unternehmen so ein bisschen das Leben schwer zu machen. Und auf Reaktion darauf, weil die Fracking-Unternehmen halt brauchten schon so 50 bis 60 Dollar pro Barrel, um zu mhm. überleben, da haben hat doch irgendein OPEC-Scheich gesagt, wir werden nie wieder Ölpreise sehen von 100 Dollar pro Barrel. Also das ist ja schon mal obsolet. Und auf Reaktion darauf haben die Amerikaner das Embargo gegen den Iran äh, aufgelöst. Also nach dem Motto, Ahmadinejad war ja ein ganz schlimmer Typ, aber die Jungs sind jetzt ganz cool. Ähm, und auf einmal hat der Iran äh, verkauft äh, wie sonst was, weil die jahrelang äh, nichts verkauft haben. Es ja. ging sogar so weit, dass die OPEC, äh, Meetings veranstaltet hat, wo der Iran einfach nicht teilgenommen hat, ja, obwohl ja, die äh, OPEC-Mitglied sind, weil ich gesagt habe: Ey, entscheidet, was ihr wollt, wir sind einfach froh, dass wir verkaufen können. Ja, ja und was dann auch hinter den Türen noch immer passiert ist, dann hat sich das alles wieder normalisiert, äh, Iran wird wieder boykottiert äh, und äh, das Spiel läuft von vorne. Ähm, das ist auch nichts, was kurzfristig passieren kann, äh, aber mittelfristig sind das auf jeden Fall Themen, womit man äh, Russland unter Druck setzt. Ne? Und äh, wenn äh, Russland das Rohstoffthema auch noch verliert, äh, und das macht mir eigentlich auch noch am meisten Sorgen, weil auch das muss man klar sagen, äh, so ein Land so stark unter Druck setzen, die Gefahr ist natürlich, dass die dann nur noch eine Option haben. Ne? Und äh, die Option, die dann haben, ist, sich auf ihre Streitmacht äh, zu verlassen, weil das Einzige ist, äh, womit sie einen internationalen Blumentopf gewinnen können, weil ähm, Putin wirft, wirkt auf mich nicht so, dass er dann sagt, okay, äh, ich bin da jetzt irgendwie gescheitert, wir machen jetzt so eine Bildungsoffensive, ich will hier nur noch Hardcore-Ingenieure haben und äh, wir wollen die Technologie-Vorreiter werden. Das ähm, ist, glaube ich, relativ ausgeschlossen, das Thema.
1: Ja, das ist grundsätzlich ein Thema in der Politik, dass, äh, auch wenn Politiker Fehler äh, eingehen, dann versucht man das irgendwie zu drehen und halt abzulenken. In der Politik wird man so erzogen, niemals Ja oder Nein zu sagen. Ja, sagen wir mal so. Und das hat seine Vor- und Nachteile. Aber natürlich, wenn man hier in der Außen, ja, hier draußen sitzt und sagt, hier aber, ne, hätte man dann natürlich besser machen können. Ich kann auch jetzt sagen, wir hätten natürlich auch besser reagieren sollen. Weil für mich ist das so ein Chicken-Game. Ich weiß nicht, ob man das kennt, so das Chicken-Game-Spiel. Ne? Also es fahren halt zwei Autos ja. Ähm, aufeinander sozusagen ist hier immer die Frage äh, und wenn keiner abweicht, dann gibt es einen Crash. Ja. Und in dem Fall, was ich sehe, ist auch ein Chicken Game ja? und Russland fährt ein Panzer oder ein LKW und wir fahren irgendwie Caprio. Ne? Also ja. wir meine ich jetzt hier äh, Europa. Und äh, es gibt noch keinen Crash und keiner ist noch links oder rechts abge-, äh, oder ja, äh, oder wie sagt man dazu? Oh, da kommt jemand.
0: Ja, also meine, meine Tochter, die ist, äh, lacht sich irgendwie kaputt eine Etage tiefer. Aber ja, wir nicht, haben jetzt zu lange man...
1: gesprochen. Ja, Wahrscheinlich ja. Nein, 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 nein,
0: alles gut. Äh, nee, äh, das Chicken Game äh, ist einfach, äh, wenn keiner ausweicht, der Begriff ist. Ausweich, ja, Ausweich. Der Begriff ist ja, ja, ja genau. war hier nicht so bekannt. Also fairerweise muss man dazu sagen, dass die äh, Russen äh, ja schon in der Vergangenheit öfter mal ihren Unmut geäußert haben. Ja. A, mit der Westerweiterung der NATO und vor allem auch in, in, in diesen Grenzgebieten in der Ukraine, dass da keine freien Wahlen stattfinden. Ja. Das stimmt ja schon, nur trotzdem ist diese Reaktion, äh, total überzogen und auch die Aussage, ich möchte keine, äh, ich verstehe die übrigens, dass man keine Westerweiterung haben möchte der NATO. Ich finde es auch interessant, dass das so viele Leute supporten. Äh, auf der anderen Seite sieht man, mit welcher Selbstwahrnehmung Putin einfach sowas sich wünscht, weil es äh, ist ja schön, dass er sich das wünscht und einfach äh, darauf pocht, aber das sind souveräne Staaten. Ja? Und wenn okay. die äh, Bock haben, bei der NATO mitzumachen, äh, was hat denn Russland dazu zu kamellen? So rein äh, juristisch, ja? dass ihnen das nicht gefällt, ist klar. Und dass die NATO da ihm aber keine Zugeständnisse macht, war ja auch klar. Ja, und jetzt gipfelt das alles in, in dieser Situation, die aber wirklich schrecklich ist. Das ist auch ein
1: bisschen so wie der Marshall-Plan der USA, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Ne? Dass zwei Ideologien dann sich weltweit verbreiten wollten. Einmal der, die kommunistische Ideologie mit der sowjetischen Union und dann einmal der Westen, Amerika. Und ja, die halbe Welt war zerstört nach dem Zweiten Weltkrieg und alle ja. haben Geld gebraucht. Und diese zwei Mächte hatten dann auch äh, das entsprechende Mittel. Und dann ging es halt darum, wer äh, rekrutiert die meisten Länder. Ne? Und ja. äh, NATO ist in der Hinsicht auch so so ein Mittel, wo Russland sagt, nee, ganz klar, also wenn NATO sich weiter äh, erweitert, dann haben wir ein Problem damit. Also so ein bisschen so, ich sehe da wirklich sehr viele Parallele und äh, ja, so wie der Spruch geht, also G Geschichte äh, wiederholt sich nicht. Es reimt nur. ne?
0: Oder ja, sie ja, reimt, ja. Nur. reimt sich nur. Ja, ich bin nicht so, so
1: der Typ für Sprüche. Ich, ich verstehe sie, ich kenne sie, aber ich kann sie nicht wiederholen und wiedergeben. Aber ja. ich glaube, man hat es verstanden, worauf ich hinaus will. Und, ähm,
0: aber äh, um nochmal aufs Börsenpaket äh, zu kommen. Äh, interessant war, wie Kryptos gestern reagiert haben. ne? Oh ja, ah, also aber da aber auch Gold auch. Das war auch
1: interessant. Ja. Also erstmal so ein Riesen, 3% nach oben und dann... Tief nach unten.
0: Ja, aber das ist rational. Also die, die Panik war ja morgens da, alle haben ja. Panik, die Kurse gehen in die, äh, in die Brüche und was passiert? Gold steigt um 3%, Silber, glaube ich, sogar nochmal deutlich stärker. Ja. Ähm, genau das, äh, Panik, Währung, äh, Sicherheit, äh, Angst äh, und dann kaufen die Leute Gold. Ähm, und Bitcoin war zu dem Zeitpunkt bei über sechs Prozent im Minus. Ja, also das haben wir ja schon mal festgehalten in den letzten ja. Wochen, dass äh, die Kryptowährungen äh, mega korrelieren, vor allem mit dem Thema mit dem Technologie, genau. Ja. Und das haben wir gestern wieder gesehen. Also, also spätestens seit gestern, äh, ganz ehrlich, muss das Argument, äh, Bitcoin ist eine Währung, äh, die dafür da ist, dass wenn die Welt zusammenbricht, also ganz ehrlich, das war ja der perfekte, eigentlich der perfekte Sturm äh, für ja. diese oldschool Argumentation. Wir haben hier ein Land, was vielleicht so bestraft wird, dass die, die abgeschnitten werden zur Finanzwelt. Dann haben wir wirklich Panik, alles bricht zusammen, die Inflation geht durch die Decke mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit und dann gibt es eine digitale, dezentrale, nicht kontrollierbare Währung. Also wie geil ist das denn? Und die verlieren sechs Prozent in dem Moment.
1: Ja. Da müsste
0: doch Alter. jeder russische Milliardär da reingehen. Ja. Und das ist nicht passiert. Und das bestätigt nur tatsächlich das, was ich hier schon seit zwei Jahren eigentlich sage. Kryptos sind momentan ein Asset, wo Menschen rein investieren aus Spekulationsgründen, weil sie sich verliebt haben in dieses Thema, aber prinzipiell, weil sie davon ausgehen, dass sie damit irgendwie 30 Prozent plus machen. Keiner handelt damit. Keiner. Und auch dieses ganze Argument, die Fiat-Währung bricht zusammen. Ja, das stimmt. Also ja. ich will das gar nicht verneinen. Das sind alles echte Probleme, aber da ist Krypto aktuell, Stand der Dinge heute, nicht die Lösung. Sonst okay. hätten wir gestern eine andere Reaktion gesehen. Und Gold hat genauso funktioniert, wie Gold seit tausenden Jahren funktioniert. Da sehen wir, es funktioniert wie eine Versicherung. Ja. Ähm und äh, Krypto gar nicht. Ja, dann nachmittags, oder als hier die Börsen so langsam zugingen, äh, sind die USA-Kurse vor allem nach Bidens Rede durch die Decke gegangen. Ähm, und dann hat sich Gold äh, verabschiedet in die andere ja. Richtung. Und äh, Krypto ist mit dem Tech-DAX äh, äh, oder mit der Nestec äh, durch die Decke gegangen. Nasdaq bei über drei Prozent Plus nach Bidens Rede. Und am Ende, im Endeffekt hat Biden nichts gesagt, außer... Hier, ihr seid blöd im Notfall, wenn ihr NATO-Partner angreift. Das fand ich, glaube ich, wichtig. Ich glaube auch tatsächlich, dass die NATO verstärkt äh, aus der Nummer rausgeht. Äh, dann stehen wir wie eine Einheit äh, äh, nebeneinander. Ähm, ich finde das vor allem wichtig nach dem Trump-Szenario äh, in den letzten Jahren, der ja auch mal solche äh, in Frage gestellt hat, ob man solche Vereinigungen überhaupt noch braucht. Das war, glaube ich, wichtig. Ansonsten hat er nur gesagt, so, wir werden jetzt dafür sorgen, dass die Banken so ein bisschen, aber kein Wort zu den Oligarchen, kein Wort zu Putin direkt. Das ist ja heute wieder ein Thema. Kein Wort zu, wir wollen kein Öl mehr haben. Und der Markt hat das dann als glaube ich, als deeskalierend aufgenommen. Ja? Und vor allem, okay, es gibt hier eine gute Chance, dass sich das alles äh, positiv entwickelt und nicht äh, eskaliert. Also, wie gesagt, das ist so eine Interpretation von dem, was passiert ist. Ja. Ja, das heißt nicht, ja, weil auch da ne, die, die ETFler vor allem, äh, dieses Argument, äh, der Markt weiß alles, ist super effizient. Ich glaube wirklich, wäre das in den letzten drei, vier Jahren noch ernsthaft behauptet, dass der Markt immer effizient ist und ändert nicht, sind ja genau die, die sagen langfristig, natürlich ist der Markt effizient. Ja. Aber kurz- und mittelfristig ist das einfach Wahnsinn, was da passiert. Ja, Wäre der Markt effizient, hätte der russische Index gestern nicht Prozent Minus gemacht, heute 20% Plus. Ja, erklärt mir das mal bitte. Ja, also es ähm, also ergibt keinen Sinn. Also daher bitte vorsichtig mit diesen kurzfristigen Trades und Spekulationen und für alle anderen, entspannt euch. Also im Ernst, entspannt euch. Wenn es ja. wirklich World War III kommt, dann ist uns Geld sowieso tendenziell nicht so wichtig. Ich gehe davon aus, ich bin Optimist, dass das nicht passiert. Ja. Ja. Ich bin generell optimistisch unterwegs und ich kann es auch nur nochmal wiederholen. Mir schlägt das schon auf den Magen, aber jetzt gar nicht wegen dem Thema Finanzen, sondern eher... Wegen meinen Kindern neben Corona muss ich denn jetzt das Thema auch noch erklären. Also mein Sohn fragt ja, der sieht das ja in den Nachrichten, der hatte einen Corona-Fall in der Klasse, da hat ein Junge eine, Panik, eine Panikattacke bekommen, musste ins Krankenhaus, weil er dachte, er kann nicht mehr atmen. Also ich glaube schon, dass das, dass das gerade emotional, psychisch für, für, für alle ganz heikel ist, aber vor allem für, für die Kiddies in dem Alter. Und das beschäftigt mich emotional noch viel mehr, als die Kurse, ganz ehrlich. Ja, weil äh, auch hier unsere Zuhörer müssen jetzt abgehärtet sein. Äh, der, von den Zahlen her, ist im Vergleich zu Corona, äh, da war die Volatilität nochmal deutlich äh, extremer ähm, und auch der Pessimismus größer. Ja. Ähm, hier kann es noch richtig ernst werden. Ja, also auch da, I don't know, we don't know. Äh, aber im Prinzip ähm, äh, entwickelt es sich ja. Also prinzipiell, Treffen alle ihre Maßnahmen. Ihr habt ja mitbekommen, Schalke äh, hat jetzt Gazprom äh, von seinen äh, T-Shirts äh, entfernt. Ja. Äh, auch, auch, auch gespannt. Ich bin auch gespannt, wie was DAS daraus wird, weil äh, am Ende des Tages haben die einen Vertrag mit Schalke und haben ein paar Millionen kassiert. Und da können ihr das ja schlecht durchstreichen. Äh? Also wie, wie äh, verklagt jetzt Gazprom, Schalke oder... Da bin ich sehr gespannt, wie das läuft. Äh, prinzipiell fand ich aber cool, dass Schalke da eine Maßnahme ergreift. Äh, Im Fußball passiert ja einiges. Ich glaube, das Champions League-Finale sollte in Moskau stattfinden, das ist auch schon mal raus. Ist okay. das jetzt
1: offiziell oder äh, wird noch drüber gesprochen? Nee,
0: nee, offiziell, offiziell das ist in jetzt Paris. Ja, ja. Nachdem Infantino äh, in Paris jetzt. Ja, in Paris. Ja, nach, nachdem Infantino äh, gestern noch gesagt hat, ja, vielleicht ist das ja bis nächsten Monat geklärt. Ja, hat man ihm erklärt, dass das vielleicht nicht so eine clevere Strategie ist ja. äh, äh, bei, bei, bei so einem äh, Event. Äh, und England, ganz interessant, die zielen auf die Oligarchen. Ähm, und da wurde ich schon gefragt und habe es gegoogelt, äh, ob Roman Abramowitsch dann überhaupt noch, dem gehört der Chelsea. Ja, und äh, ich, ich dachte, ich bin fit im Fußball, aber ich wusste nicht... Roman Abramovic ist ernsthaft Portugiese. Was? <lacht> Roman Abramovic ist einfach mal der reichste Portugiese. Ich dachte bisher, das wäre der FATEC, oder wie die Seite heißt. Es gibt sowas wie Zalando nur für super teure Klamotten. Das hat ein Portugiese gegründet, ist Milliardär damit geworden. Aber der reichste Portugiese ist Roman Abramovic. Der ist seit 2021 ist er wirklich offizieller portugiesischer Staatsbürger. Äh, verrückte ah, so. Story.
1: Okay. Äh,
0: der, war, der hat irgendwie versucht, äh, Israeli zu werden äh, und das hat auch okay. geklappt. Und dann aber Portugiese <lacht> wegen EU, also auch da. Äh, äh, ja. Ja, aber dann ja, frage ich
1: mich, weil es, es hört sich so an, als hätte er so eine Liste gehabt. Also was will ich werden? Und wenn das nicht funktioniert, okay, Israel nicht funktioniert. Portugal. Also ich hätte gerne gewusst, was, was diese ganze Liste ja, ist. Ich frage mich, ob Albanien irgendwo dabei äh, gewesen wäre.
0: Ja, äh, ja, Albanien, ganz ehrlich. Ah. Da bleibst du russisch. <lacht> <lacht> Nein, eine don't auch. Oh, oh. Autsch. Nein, nein, das war zu viel. sorry. Nein, äh, ich ich frage mich auch, warum der äh, Porter genommen hat. Da gab es irgendwie so ein Schlupfloch, I don't know. Äh, interessant ist aber auch, ähm, wieso hat er das gemacht? Äh, also hm. wie weit geplant ist denn die ganze Nummer? Äh, weil ich bin mir da nicht sicher, ob Abramowitsch wirklich, äh, Abramowitsch, äh, Putin so clever ist und das wirklich alles so kalkuliert hat. Weil vom Timing ist das natürlich, muss man einfach sagen, geschickt. Ja, er macht das eine Woche, bevor die Amerikaner die Zinsen anpassen wollen nach oben. Ja, was äh, ökonomisch sowieso so wirklich so eine Gratwanderung ist. Ein Tag, nachdem ähm, die äh, Olympischen Spiele beendet sind, mhm. ähm, das sind alles äh, keine Zufälle. Und dann auch die Kommunikation von ihm, also so spieltheoretisch, so super radikal sofort, ne? so voll aufs Ganze, Einschüchterungstaktik. Ja. So dass er jederzeit, wenn er sich wieder zurückziehen sollte, geht er für sein, für sein Volk als Gewinner hervor und verliert sein Gesicht nicht. Also, wenn er jetzt sagt, okay, passt so, wir gehen zurück, dann wird der Westen wahrscheinlich das auch erstmal feiern. Ja, und so hart das klingt, rational, war das relativ gut durchdacht, auch mit, der ganzen Lügen, mit dem Lügengebilde, was er aufgebaut hat. Das macht mir, das meine ich, das macht mir eher Sorgen, ja. weil wir haben hier in Deutschland über Jahre so ja, Bunt, ja, mein Gott, ne, ja, da kann man eigentlich kürzen. ist ja nicht der erste General, der da äh, sich auskotzt äh, und auf einmal stehen wir da äh, und auf einmal haben wir in Europa wieder so ein Szenario und dann sagt einer der obersten Generale, ja, Bundeswehr steht blank da. So, das ist, das ist einfach, das meine ich mit, äh, ey, wo haben wir denn bitte die die die, die Schwerpunkte gesetzt die letzten Jahre. Also ich finde, Verteidigung eines Landes sollte immer eines der obersten Prioritäten sein. Also ja. ganz klare Sache. Also ich bin jetzt kein US-Amerikaner, sagt, bewaffnet die, die, die Menschen. Aber ich bin echt froh, dass Trump nicht momentan da ist. Obwohl ich mir auch sicher bin, dass er wieder kommt durch ja. dieses, diese ganzen Szenarien. Äh, aber bei Trump äh, gibt's, sind in meinem Kopf eigentlich nur zwei Szenarien. Entweder volle Eskalation mit äh, Putin oder, hey, ist nicht mein Problem. Äh, äh, los, let's go, äh, Brother. Ähm, äh, oder das das
1: wäre vielleicht auch gar nicht passiert. Ne? Also, das, das ist sagt auch so, er so ein ja. Szenario. Das
0: sagt er ja, ja. Äh, wäre auch ein Argument, ne? dass der ja? Putin sagt, ey, wenn ich da mit äh, Nuklearraketen äh, drohe, dann äh, drückt er schnell auf den Knopf, als es äh, äh, mir lieb ist. I don't know. Äh? Aber, ja. dafür haben wir Leute bei Markus Lanz, die darüber diskutieren. <lacht> bei uns und das übrigens, Thema wir stehen
1: auch gerne zur Verfügung, lieber ja. Herr Lanz. Äh,
0: Sie, äh, ich glaube, wir müssen die äh, du, äh, nicht äh, sitzen, Das ist cooler, wenn wir sagen, Markus, Markus ja, ja, ruf, ruf uns gerne an, dann gehen wir unseren also, selbst. Wenn du mehr
1: auf. Reichweite willst ja, und <lacht> ja. tatsächlich ein paar junge Leute auch echt erreichen, dann sind die Babos natürlich dafür geeignet, aber jo.
0: Ja, also, bei allem Ernst der Lage, ja. äh, versucht, äh, positiv zu bleiben und nochmal, äh, schaut euch eure Depots an, schaut euch die einzelnen Positionen an, äh, wie viel haben sie verloren in den letzten Tagen werden die tendenziell verloren haben, woran liegt das, ist das rational und auch da garantiere ich euch, wenn ihr ein breites Portfolio habt, habt ihr halt nicht so stark verloren wie irgendein Index, weil so funktioniert halt Diversifikation. Klar, wenn ihr, da sind wir wieder, MSI World, sehr technologielastig, die hat's halt weggeratzt, heute und gestern wieder super gut. Aber da sieht man wieder, Diversifikation ist das A und O und bei meinen meisten Gesprächen, die ich diese Woche geführt habe, habe ich mich immer wieder wiederholt, wir haben eine langfristige Strategie, du hast eine langfristige Strategie, ist jetzt alles auf den Kopf gefallen wegen dieser Situation und in der Regel ist das halt nicht der Fall, ja, weil alles auf dem Sparbuch packen, Inflation wird, statt der Dinge heute, noch ein größeres Problem als bisher, also ist das auch keine Option, also beschäftigt euch mit euren Depots, passt an, macht keine Harakiri-Nummern, außer mit Geldern, die euch sowieso egal sind, und dann passt das. So sieht's aus.
1: So sieht's aus. Also ich habe es auch gestern gesagt: Man kann jetzt ruhig auf Aktienjagd gehen. Ne? Das bedeutet nicht, dass man sofort irgendwas erschießt und was kauft, aber macht euch Gedanken. Also es gibt jetzt viele Unternehmen, wo man monatelang sagt: Ach, ich habe es damals verpasst. Ich hätte antizyklisch einsteigen sollte. Und möglicherweise ist das wieder so ein Szenario. Ja, perfektes Timing kriegt keiner hin. Und wenn das der Fall ist,
0: dann ist es nur ein Zufall. Das könnt ihr mir glauben. Markus Koch hat ein sehr schönes Bild geprägt vor ein paar Tagen. Da hat irgendeiner bei ihm gepostet. Äh, stellt schon nicht so an, was weiß ich, der S&P ist ja gerade mal 10% unter All-Time-High oder 15% ja. oder was auch immer. Und da hat er gesagt, mehr als die Hälfte der Titel äh, ist eher bei irgendwie 50% im Minus. Ja, nur äh, durch die Gewichtung dieser... Ja, das ist die Marktbreite. Äh, haben wir ja immer wieder mathematisiert. Ne? Ja. Durch die Gewichtung neigen dazu vier, fünf, sechs Titel halt sehr, sehr viel auszumachen. Ja. In der Breite gibt es schon sehr, sehr viele Titel, die richtig Fehlern gelassen haben. Und auch viele Titel, viele Unternehmen, die einfach gutes Geld verdienen und gut aufgestellt sind mhm. und halt mit diesem Kriegsthema entweder gar nichts zu tun haben oder tendenziell sogar davon profitieren. Also wie gesagt, äh, dass das die ganze Welt wieder aufrüstet, ist für die deutsche Industrie alles andere als schlecht. So blöd ja. das klingt, so blöd das klingt, ist das alles andere als schlecht. Wir sind leider äh, völlig abhängig äh, oder ziemlich abhängig, was das Thema äh, Rohstoffe angeht ähm, und das war einfach ein Fehler auch der letzten Jahre. Äh? Also müssen wir investieren in saubere Energie ähm, und wir müssen auch hier die, unsere äh, Zulieferer diversifizieren, damit äh, wir nicht wieder in diese Bredülle kommen, weil uns jetzt komplett von den USA abhängig zu machen oder von irgendeinem anderen Land, ist ja genauso unclever. Ja? Aber da wurde, das meine ich mit Realpolitik, in den letzten Jahren viel zu wenig Gewicht draufgelegt, weil wir eher darüber diskutieren, wie wir sie richtig gendern und ob Darmhygieneartikel jetzt Mehrwertsteuerbefreit sind oder nicht. Also
1: ich denke, viele dieser Themen, auch wenn sie wichtig sind, also ich will sie jetzt nicht beiseite legen und sagen, die, die waren nie wichtig, die sind, alles hat seine Daseinsberechtigung von mir aus. Aber ich habe schon so das Gefühl, dass jetzt so langsam solche Themen langsam aussterben werden. Ja,
0: die werden nicht aussterben, aber ich finde, man muss. Oder vor allem wenn, wenn die, wenn die, wenn die Lage eskaliert. Also ich meine, genau, wie gesagt, wir können genau. nichts ausschließen. Also ich wünsche mir, aber, dass wir die wieder da einordnen, ja, wo sie ja, hingehören ja. Ähm, und bitte überhaupt nichts nicht diskutieren. Ey, lass uns alles diskutieren. Ich finde, äh, äh, Gleichberechtigung, äh, ich, wir sind beides Migranten, Andrit. Ne? Also ja, natürlich äh, ist das ja, klar. ein Thema, was passiert. <lacht> äh, aber jetzt hier drei Stunden darüber zu reden, äh, also jetzt, um mal für mich zu sprechen, dieses Thema, äh, du heißt Andrit Jela. Äh? Jela. Ne? Was? Das War das so? <lacht> ja, nee. Und äh, wie, wie, wie spricht man es dann richtig aus? Chela. Chela, ich dachte, Chö. Yeah. Nee, man. Chela.
1: chela Ch 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 so, Ch so wie Channel, ne? aber Chela. Okay, und wie spricht man mich aus? Michael
0: Duarte. Genau, Duarte. Ja, und wenn ihr wollt, Freda Duart. So. Und äh, es gibt <lacht> du, ich, die Leute, die wollt. diskutieren über sowas zehn Tage. Und ich weiß, die Leute lesen meinen Namen Duarte und das ist für mich völlig in Ordnung. Das ist halt keine Priorität. Die Leute sollen mich mit Respekt behandeln und ob die Duarte... Oder Duarte sagen, Duaté, ist ist ja. total egal, um ehrlich zu sein. Die
1: sind dann eher ne, mit Accent Aigu. Ja, die Franzosen Michael, haben, auch ganz,
0: äh, die haben wiederum mit Michael ein Thema. Habe ich ja hier auch schon mal sich thematisiert. In Portugal kriegen ja auch Michael nicht ausgesprochen. Ja. Ganz ehrlich, das interessiert mich nicht. Ja? Also ähm, Und darüber, jetzt gibt es ja auf LinkedIn, kannst du ja alle einsprechen, wie du ausgesprochen werden willst. Äh, Finde ich echt crazy. Ja? Wenn du jetzt nicht einen asiatischen Namen hast, wo du das völlig falsch das sagst, ist es mir total egal, ob du Duarte, Duarte sagt oder was auch immer. Ja. Äh, und ich glaube, die sowas kann man gerne diskutieren, aber die Priorität, vor allem die politische Priorität muss halt eine andere sein. Ne? Und äh, da hoffe ich, dass wir da in Zukunft so ein bisschen rationaler werden und auch Sachen ansprechen, die vielleicht nicht so beliebt sind, aber die man ansprechen muss. Ja? Und das ist nun mal, wie kriegen wir die Energie sichergestellt? Ne? Weil ich finde auch, äh, wir ja, das sollten... Das sind echte Themen, ja? also echte nicht
1: Luxus-Themen. Luxus ja? Also ja. Sorry, wenn ich das so sagen darf, aber auch sorry, also auch... Komisch, dass ich Sorry sagen muss ja. äh, über eine, meine Meinung. Also das muss ja, man weil sich Warum? Auch mal, äh weil, weil du
0: Angst hast, weil das in unserer Gesellschaft oft passiert, dass du in irgendeine Ecke geschoben wirst, äh, dass du jetzt zum ja, äh, neoliberale äh, äh, Umweltzerstörer bist, äh, Mr. Bahnfahrer. Ja? Also Endrit fährt nur Bahn, äh, ausschließlich Bahn. Also so viel äh, dazu. Ähm, aber da ist man immer sehr vorsichtig, wie man es kommuniziert. Äh, und deshalb habe ich das eben auch auf mich bezogen. Äh, vielleicht kriege ich dann Anrufe von äh, anderen ja. Migranten, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will, ähm, die also, Themen müssen wir ich, angehen, alle zusammen, äh, hoffentlich, äh, aber das ist halt, wie gesagt, Politik, da sind wir nicht drin, was das Thema Investment angeht, ist eigentlich gar nicht so viel passiert, ne? also ähm, wie immer, äh, Black Swan Event, äh, politische Börsen haben kurze Beine, hört man immer wieder, ich würde eher sagen, politische Crashs haben kurze Beine, weil die Politik beeinflusst die Börse in den letzten zehn Jahren schon sehr. Mhm. Tendenziell auch nach oben. Und wenn wir wirklich ein Kriegsszenario haben, geht es nochmal deutlich runter, logischerweise. Ja. Aber auch dann, auch da gibt es ja diese Sprüche, wenn die Kanonen und so, finde ich zwar ein bisschen pietätlos, aber historisch ist das halt so. Auf einmal arbeiten alle Nationen, es wird Gewinner und Verlierer geben. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Da bleiben wir optimistisch. Und äh, ja, die äh, nächste Woche haben wir wieder ein ganz normales Thema. Ich hoffe, dass wir dann in zwei Wochen bei äh, Babo Sprechen Börse wieder ein bisschen Normalität haben und äh,
1: normale Entwicklung. Ja, und keine Stunde reden müssen. Also ich meine, das macht mir immer Spaß. Aber die Idee von Babo Sprechen Börse waren ja. so, so 15, 20 Minuten. Ja, wir haben aber heute es ein bisschen länger. Viel zu besprechen. Es gab echt viel zu, zu sagen. Und ich glaube, das haben wir gut Zusammengefasst, sicherlich haben wir ein paar Themen vergessen. Ah Ja,
0: man ähm, könnte darüber äh, Stunden reden. Worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist die, 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 die Zinsthematik. Äh, aber die ist tatsächlich auch, äh, wie sie die Anleihen die, die entwickelt haben, die ja. ist aber tatsächlich auch viel wichtiger in zwei Wochen tatsächlich. Ja? Weil ja. diese kurzfristigen äh, Schwankungen, auch zum Thema Liquidität, kann man jetzt noch gar nicht so viel sagen. Da gab es wieder Liquiditätsengpässe, so wie mhm. ähm, 2020, wo wirklich schwierig war, Käufer zu finden. Das kann man jetzt aber noch gar nicht so wirklich Locken, sagen. Ja. Ähm, ja. Das haben wir äh, in zwei Wochen aber definitiv parat. Daher von meiner Seite, äh, bleibt gesund und äh, vor allem auch emotional gesund. Ähm, wir hoffen das Beste. Cheerio, lieben Gruß und äh, äh, fuck war, äh, würde ich mal sagen. Oh yes, hashtag fuck the war, man. Ja. Also ich bin
1: auf jeden Fall dabei. Ich bin definitiv ein Pacifist. Also, wenn man irgendwas falsch verstanden hat im Laufe des Podcasts. Also, wir sind auf jeden Fall für Frieden. Peace.
0: Absolut. Keep it Peace peaceful. Out.
1: In dem Sinne, bis dahin. Ciao, ciao.